0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga tajemnic i rzeczy niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce zajął się Thomas Decin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości Zaginione zwłoki W Muzeum Hugonotów w Cape Town w Afryce Południowej przechowywany jest nagrobek z imieniem młodego człowieka, który przed śmiercią ostrzegł władze, że mogą pozbawić go życia, ale nie mogą zatrzymać jego ciała w grobie. Okazało się, że miał rację. Kiedy ksiądz Duprey wszedł do celi prowincjonalnego więzienia w Cape Town, skazany wstał. Dwóch żołnierzy trzymało straż przy drzwiach. Więzień powoli wyciągnął rękę i wyjął Biblię z dłoni księdza. To jest moja księga i moje życie, powiedział. Żyłem według niej i przysięgam na Boga, że nie zabiłem Piera Villiersa. Idę na śmierć, niewinny. Ksiądz położył ręce na ramionach chłopca. Wierzę ci, mój synu, rzekł, ale sąd zdecydował, że zostaniesz powieszony dziś rano. Chwilę później naczelnik więzienia wszedł do celi i odczytał dokument, który stwierdzał, że John Gabbard został skazany na śmierć przez powieszenie za zabicie Piera Willersa. parobka. Czy skazany ma cokolwiek do powiedzenia? Tak, odpowiedział więzień. Jestem niewinny. W jasny poranek listopadowy 1856 roku John Gabbard przeszedł krótką drogę do szubienicy pewnym krokiem. Stał bez wzruszenia przy kołyszącej się pętli, która wkrótce miała odebrać mu życie. Kiedy ksiądz Duprey zaczął czytać zwyczajowe kazanie pogrzebowe, Gabbard zwrócił się do niego i powiedział Niech ksiądz nie marnuje czasu. Oni mogą zniszczyć moje ciało, ale nie mogą zabić duszy. W tej chwili Kat założył mu pętlę na głowę i zaciągnął węzeł za uchem. Gebardowi zostały sekundy życia. Sam założył czarny kaptur na twarz i rzekł: Żaden grup mnie nie przyjmie! Słyszycie, żaden grup mnie nie przyjmie. Nie uda wam się mnie pochować, bo umieram niewinny. winny. Rozległ się trzask zapadni i John Gebard przeniósł się do wieczności. Jakieś dwie godziny później, po obowiązkowych badaniach lekarskich i wystawieniu aktu zgonu, jak nakazuje prawo, ciało umieszczono w zwykłej czarnej trumnie. Z powodu rozgłosu jaki zyskała ta sprawa, władze więzienne kazały przybić wieko i zapieczętować je, zanim włożono trumnę na wóz, który miał ją zawieść na cmentarz na stoku góry Pearl za więzieniem. Strażnicy złożyli trumnę w grobie głębokim na 2,5 metra i przykryli stosem kamieni. Zgodnie z instrukcją naczelnika, zbrojna straż stała przy grobie dzień i noc przez dwa miesiące, żeby udaremnić ewentualną próbę wykradzenia ciała. W tym czasie zaszły wypadki, które całkowicie zmieniły pogląd na sprawę winy Johna Geparda. Na farmie, gdzie oskarżono go o morderstwo, właściciel zauważył portfel Williersa w rękach innego parobka, Petera Lorenza. Kiedy Lorenz próbował uciec, zatrzymała go policja. W jego kufrze znaleziono pierścień i zegarek nieszczęsnego Williersa. Lorenz przyznał się, że to on zabił Williersa, a że był głównym świadkiem oskarżenia. Był winnym również śmierci Gebarda. Sąd popełnił straszną pomyłkę. John Gebard poszedł na śmierć za zbrodnię, której nie popełnił. Gubernator prowincji Dobrej Nadziei rozkazał, by imię Gebarda oczyszczono z niesławy, a jego matce wypłacono tysiące funtów odszkodowania. Miała również otrzymać rentę w wysokości 108 funtów rocznie, co zapewniło jej utrzymanie. Gubernator rozkazał również, żeby ciało Johna Gebarda ekshumowano i pochowano w poświęconej ziemi na koszt rządu. Pani Gebard towarzyszyła oficjalnemu orszakowi, który przybył na zbocze góry Parl. Na miejsce, gdzie dwa miesiące wcześniej pochowano jej syna. Stała tam, kiedy żołnierze usuwali kamienie oraz ziemię i w końcu wydobyli trumnę na powierzchnię. Naczelnik więzienia sprawdził pieczęcie. Strażnicy podważyli wieko. Trumna była pusta. Przeprowadzono dochodzenie, które wykazało, że grób pozostawał pod strażą przez cały czas od chwili pogrzebu. Przeszukano dziesiątki sąsiednich grobów bez rezultatu. Ciała Johna Gebarda nie znaleziono. Niemal sto lat później, w sierpniu 1956 roku, kilka osób urządziło piknik na zboczu góry Pearl. Znaleźli tam przewróconą ciężką płytę z czarnego marmuru. Napis na niej głosił Poświęcone pamięci Johna Gebarda. Błogosławieni, którzy spoczywają w Panu. Płyta ta przechowywana jest teraz w muzeum w Cape Town i przypomina o słowach Johna Gebarda, że żaden grób go nie przyjmie. Lektury Paranormalium Zaginione załogi W niebezpiecznym 1942 roku zawsze istniała ta ponura możliwość, że łódź podwodna wroga wślizgnie się do portu San Francisco. Typowy patrol morski posługiwał się sterowcami wywiadowczymi marynarki wojennej, powolnymi, niezgrabnymi worami wypełnionymi gazem, mieszczącymi dwuosobową załogę. Tego pamiętnego ranka L-8 uniósł się przy dobrej pogodzie z bazy sterowców na Treasure Island, aby według ustalonego porządku sprawdzić, czy nikt niepożądany nie zbliża się do zatoki. Na pokładzie było dwóch doświadczonych ludzi, porucznik Cody i chorąży Adams. Wyruszyli parę minut po szóstej. Za dziesięć ósma porucznik Cody podał przez radio do bazy, że zauważył na wodzie sporą plamę ropy, co znaczyło, że prawdopodobnie wroga łódź podwodna czai się w kanale. Cody poinformował, że sprowadza sterowiec na wysokość 300 metrów, aby dokładniej zbadać sytuację. Gdy łowiący w pobliżu ludzie na dwóch łodziach rybackich spostrzegli sterowiec krążący na tak małej wysokości, zdali sobie sprawę, że szuka on łodzi podwodnej, I czym prędzej odpłynęli na bezpieczną odległość na wypadek gdyby zaczęło się zrzucanie bomb głębinowych Dwie łodzie patrolowe również trzymały się trochę z boku oczekując rezultatów zwiadu Ale zamiast rzucać bomby sterowiec nagle wzbił się gwałtownie w powietrze i zniknął w chmurach Dwie godziny później dwóch wędkarzy łowiących niedaleko artyleryjskiej stacji patrolowej wybrzeża zobaczyło jak L-8 spada w ich kierunku Gdy gondola dotknęła piasku, wędkarze pochwycili liny, by ją przytrzymać. Zanim sterowiec wyrwał im się, zdążyli zauważyć, że drzwi gondoli stały otworem i że nikogo nie było na pokładzie. L-8 ciągnął wędkarzy jeszcze ze 100 metrów wzdłuż plaży, zanim wyrwał im się z rąk. Podskakując jak piłka, sterowiec uderzył w pewnej chwili o nadbrzeżną skałę, Jedna z bomb głębinowych obluzowała się i spadła, wbijając się głęboko w ziemię. Tak odciążony sterowiec wzniósł się i poleciał dalej, aby po pół godzinie wylądować w centrum Daily City, przedmieścia San Francisco. Ekipa ratownicza zdemontowała statek i zabrała go do bazy na dokładne oględziny, które miały wyjaśnić zagadkę szalonego sterowca oraz zaginionej załogi. Szczegółowa kontrola wykazała, że w gondoli wszystko było w porządku. Zarówno gumowa tratwa ratunkowa, jak i spadochrony, zwinięte i nienaruszone, leżały na swoich miejscach. Brakowało dwóch jasnożółtych kamizelek ratunkowych, ale to było zrozumiałe. Noszenie ich podczas lotów nad wodą było obowiązkowe. Zniknęły więc razem z Kołdim i Adamsem, gdziekolwiek się teraz znajdowali. Pod pokładem gondoli nie było ani kropli wody. Dlatego też eksperci z marynarki wnioskowali, iż sterowiec nie dotknął powierzchni oceanu nawet na krótką chwilę. Czyżby porucznik Cody i jego pomocnik wypadli ze sterowca, gdy ten krążył 300 metrów nad plamą ropy? Czyżby nagła utrata ciężaru spowodowała, że sterowiec gwałtownie wystrzelił w górę? Chociaż teoretycznie takie wyjaśnienie było możliwe, jednak trzeba je było odrzucić, gdyż załogi dwóch łodzi patrolowych, cumujących kilkaset metrów dalej, obserwowały każdy ruch L-8 i nie zauważyły żadnych ludzi w jaskrawych kamizelkach ratunkowych wpadających do morza. Również nikt z łodzi rybackich nic takiego nie widział. Upadek z wysokości 300 metrów do wody byłby śmiertelny, gdyby rzeczywiście się zdarzył. Podążając tym tokiem rozumowania, trzeba jednakże pamiętać, że siła rozpędu zdarłaby przynajmniej jedną z dwóch kamizelek. Nikt jednak nie widział, żeby coś spadło, nikt nie widział rozbryzgu wody, a pomimo intensywnego przeszukiwania morza i powietrza nie znaleziono ani kamizelek, ani ciał zaginionych oficerów. Przypadek porucznika Cody i chorążego Adamsa był zagadką w 1942 roku i pozostał nią do dziś. Zaginione załogi to bardzo stara historia z morskich annałów. Taką klasyczną tajemnicą sprzed 100 lat jest przypadek statku Seabird, żeglującego z Hondurasu do Newport z ładunkiem kawy, drogocennego twardego drewna, sośniny i drzewa farbiarskiego. Po czteromiesięcznej podróży Seabird pojawił się pewnego pięknego poranka 1850 roku, płynąc pod pełnymi żaglami w kierunku rafy przy Easton's Beach niedaleko Newport na Rhode Island. Tłum na plaży bezradnie patrzył, jak statek nieuchronnie zmierza ku zagładzie ale o dziwo wielka fala wyniosła go ze strefy zagrożenia i nietkniętego osadziła przy brzegu kiedy żaden oficer ani człowiek załogi nie pojawił się na statku obserwatorzy dobrnęli do niego i weszli na pokład jedyną żywą istotą jaką znaleźli był pies kundel kapitan John Durham i jego załoga zniknęli w czajniku gotowała się kawa przyrządy leżały na swoich miejscach Zapis w dzienniku okrętowym mówił, że statek minął Rafę Branton zaledwie niecałe 2,5 mili od wybrzeża Newport. Na tym odcinku kapitan i załoga zniknęli bez śladu. Po kilku dniach, gdy towar był już rozładowany, Seabird wyśliznął się nocą z portu. Może po to, by na zawsze dołączyć do swego kapitana i załogi, ponieważ nigdy więcej już ich nie widziano. Lektury Paranormalium Nikt nie powrócił. Co się stało ze statkiem parowym, który w biały dzień zniknął za zakrętem rzeki i dosłownie rozpłynął się w powietrzu na stosunkowo krótkim odcinku uczęszczanego szlaku wodnego? Albo z armią, która maszerowała w dół drogi i zniknęła bez śladu, jakby zapadła się pod ziemię. Ostatni robotnik portowy schodził długim pomostem ze statku na brzeg rzeki. Ładunek bawełny i melasy był już załadowany. Dwa długie gwizdy potężnej syreny dla ostrzeżenia małych łodzi znajdujących się w pobliżu i parowiec Iron Mountain, buchając ogniem i dymem, wypłynął z Wixburga w jasny-czerwony poranek 1872 roku. W parę chwil później zniknął za zakrętem rzeki, ciągnąc za sobą kilka barek. Miał płynąć do Louisville z czterystoma belami bawełny, potem do Cincinnati, a na końcu do Pittsburgha. Prawdopodobnie nigdy nie będzie wiadomo, co się stało ze statkiem, lecz jakikolwiek spotkał go los, był on szybki i miejmy nadzieję, miłosierny. Pierwsze podejrzenie, że stało się coś złego nasunęło się w kilka godzin później, gdy inny parowiec, Iroquels Chief, był zmuszony wzburzyć wody rzeki, płynąc pełną mocą silników, aby uciec z kursu znoszonych prądem barek. Takie rzeczy zdarzały się czasami, gdy zerwały się liny holownicze. Tak więc Iroquist Chief zastosował się do rutynowego w takiej sytuacji obowiązku niesienia pomocy. Dogonił barki, wyprzedził je i pozostawał w gotowości, oczekując powrotu Iron Mountain. Podczas oczekiwania załoga Iroquist Chief zauważyła dziwną rzecz. Lina holownicza barek nie zerwała się. Była przecięta. Środek, który podejmowany jest tylko wówczas, gdy statek parowy walczy o przetrwanie. Lecz Iron Mountain nigdy już więcej nie widziano. Gdyby wybuchł pożar, musiałby widzieć go inny, przepływający w pobliżu statek. Gdyby natrafił na karpę i zatonął, beczki malasy i bale bawełny zgromadzone na pokładzie zaśmieciłyby rzekę na przestrzeni wielu mil. A gdyby kocioł parowy rozerwał wszystko na kawałki, do wody biłyby w oczy. Zamiast tego nie było nic. Iron Mountain, statek rzeczny o długości 55 metrów i szerokości 11 metrów, zabrał swój ładunek, pasażerów oraz członków załogi i zawiózł wszystko w nieznane. Rankiem 14 grudnia 1928 roku duński statek szkolny, Kopenhagen przygotowywał się do opuszczenia portu w Montevideo. Oczekiwał tylko na przybycie 50 kadetów, którzy brali udział w uroczystości w konsulacie duńskim. Miał to być ich ostatni rejs na statku szkolnym. Po powrocie do Danii mieli się zaciągnąć na statki jako marynarze w pełni zdolni do pełnienia służby. Przyszłość rysowała się chłopcom w jasnych kolorach, na szczęście prawda była przed nimi litościwie ukryta. Mieli bowiem przed sobą tylko kilka godzin. Krótko przed południem kadaci kołysząc się weszli na pokład Kopenhaven, śpiewając podczas marszu. Statek powoli wypłynął z portu, omijając kilka małych statków rybackich i zniknął. Statki, które wpływając do portu powinny go widzieć, nie widziały ani jego, ani najmniejszego po nim śladu. Kopenhagen, podobnie jak Iron Mountain, popłynął w nicość. Historia zna także kilka niepojętych przypadków zniknięcia całych armii, jak choćby wojska liczącego 4000 wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, którzy obozowali przez jedną noc nad Małym Strumieniem w Pirenajach podczas hiszpańskiej Wojny Sukcesyjnej. Następnego ranka mieli spotkanie z przeznaczeniem. Zwinęli obóz, uformowali szeregi i pomaszerowali w kierunku wzgórza, aby zniknąć z oczu współtowarzyszy. Na zawsze i bez śladu. 4 tysiące osób zniknęło, jakby zapadło się pod ziemię albo poleciało w kosmos. Podzielili los 650 żołnierzy francuskich wojsk kolonialnych maszerujących w 1858 roku w kierunku Saigonu w Indochinach. Z trudem posuwając się szosą biegnącą przez szczere pole w odległości zaledwie 25 km od miasta całkowicie zniknęli z powierzchni ziemi. Współczesne, oficjalne dokumenty wojskowe notują także suche szczegóły podobnej tajemnicy, równie trudnej do wyjaśnienia. Japończycy splądrowali Nankin 10 grudnia 1939 roku. Chiny środkowe były olbrzymim krajem, ale całkowicie bezradnym wobec siejących spustoszenie agresorów. Nakazem chwili było powstrzymanie Japończyków tak długo jak tylko możliwe, ponieważ dla oblężonych sił chińskich liczyła się każda godzina. Aby zapewnić skuteczną obronę, pułkownik Li Fu Sien rozmieścił swoje wojsko na pagórkowatym terenie na południe od Nankinu. W dwie godziny później adiutant zameldował mu, że żołnierze nie odpowiadają na wezwania radiowe. Ich karabiny znaleziono złożone przy małych ogniskach, ale samych żołnierzy nigdzie nie było. Niemożliwe, żeby zdezerterowali w szczerym polu i nikt ich nie widział. Ba, nikt nie widział nawet jednego żołnierza. W dokumentach japońskich nie ma najmniejszej sugestii lub aluzji, by wzięto ich do niewoli. Od owego fatalnego dnia żadnego spośród tysięcy żołnierzy nikt nigdy już nie widział. Od żadnego z nich rodziny nigdy nie otrzymały żadnych wieści. Paranormalium Tajemnica zniknięcia Davida Langa Czy to możliwe, żeby człowiek dosłownie rozpłynął się w powietrzu na oczach świadków? Zanim ktokolwiek zaprzeczy, zapoznajmy się z przypadkiem Davida Langa. Stało się to dosłownie w mgnieniu oka w jasne, słoneczne popołudnie 23 września 1880 roku na farmie Davida Langa, kilka kilometrów od Galatyn w Tennessee. Los umiejscowił scenę tej tragicznej tajemnicy w całkiem przyjemnej okolicy. Dom Langa zbudowany był z cegły i niemal całkowicie obrośnięty winoroślą. Wokół rozciągało się 40-akrowe wyskubane przez bydło pastwisko, wysuszone przez długie i wciąż jeszcze trwające suche lato. Tego szczególnego popołudnia dwoje dzieci Langa, ośmiolatek George i jedenastoletnia Sarah, bawiło się nowym drewnianym wózkiem z konikami, zabawką, którą ojciec przywiózł im tego ranka z Nashville. W momencie, gdy rodzice wyszli przed dom, dzieciaki bawiły się na frontowym podwórku. Pani Lang powiedziała do męża... Wróć szybko, Dave. Chciałabym, abyś zawiózł mnie do miasta, zanim zamkną sklepy. Pan Lang był już przy płocie na drodze prowadzonej przez pastwisko. Chciał rzucić okiem na czwórkę swoich koni, z których był dumny. Zatrzymał się, żeby zerknąć na kieszonkowy zegarek i pomachawszy do żony, odpowiedział. Będę z powrotem za kilka minut. Ale David Lang nigdy nie wrócił. Tylko 30 sekund dzieliło go od spotkania z przeznaczeniem, czymkolwiek ono było. Dzieci zauważyły wóz zbliżający się w stronę domu i zaprzestały zabawy, aby się mu przyjrzeć. Poznały bryczkę sędziego Peka, który zawsze miał dla nich jakieś prezenty. Pani Lang i David także rozpoznali wóz, gdyż pomachali sędziemu. David Lang nie zrobił więcej niż kilkanaście kroków, gdy nagle... Zniknął na oczach wszystkich obecnych. Pani Lang krzyknęła. Dzieci stanęły o niemiałe. Odruchowo wszyscy pobiegli w stronę miejsca, gdzie kilka sekund temu widzieli Langa. Sędzia August Peck ze swoim szwagrem wyskoczyli z bryczki i pobiegli przez pole. Cała piątka dotarła do miejsca zniknięcia Langa prawie jednocześnie. Nie było ani jednego drzewa, krzewu czy wzniesienia, które przysłaniałyby pole widzenia. Nie było też żadnego zagłębienia, które mogłoby tłumaczyć zniknięcie Davida Langa. Pani Lang zaczęła histeryzować i w spazmach została odprowadzona do domu. Zaalarmowano sąsiadów, bijąc w olbrzymi dzwon, który stał na bocznym dziedzińcu. Dorośli z maniackim uporem w kółko przeszukiwali teren, choć było oczywiste, iż David Lang, gdyby tam był, w żaden sposób nie mógłby pozostać niezauważony. Przed zapadnięciem zmroku dziesiątki ludzi były na miejscu zdarzenia, wielu z latarniami. Przeszukano każdy centymetr terenu, na którym po raz ostatni, kilka godzin wcześniej, widziano Langa. Ludzie chodzili po twardej, suchej ziemi w nadziei znalezienia jakiejś dziury czy zagłębienia, w które David mógłby wpaść, ale nic nie znaleźli. Davida Langa nie było. Zniknął na oczach swojej żony, dwojga dzieci i dwóch mężczyzn w bryczce. W jednej sekundzie był tam, idąc przez oświetlone słońcem pole, a w następnej chwili po prostu go nie było. Przez wiele tygodni władze musiały utrzymywać ciekawskich z dala od farmy. Pani Lang była przykuta do łóżka z powodu szoku jaki przeżyła. Cała służba, z wyjątkiem starego kucharza rodziny, Saki, odeszła. Późniejsze przesłuchania świadków ujawniły, że wszyscy widzieli to samo w tym samym czasie i tym samym miejscu. Okręgowy inspektor zbadał teren, na którym zniknął Lang i ustalił, że stało się to na grubym, wapiennym podłożu, bez żadnych zagłębień czy dziur. Nigdy nie odbył się pogrzeb Davida Langa, ani żadne ceremonie żałobne. Jego żona, która żyła jeszcze przez wiele lat, miała wciąż nadzieję, że kiedyś, w jakiś sposób, David Lang jednak powróci. Ostatecznie pani Lang pozwoliła sędziemu pekowi dzierżawić całą farmę z wyjątkiem krytycznego miejsca przed domem. Ten kawałek pastwiska pozostał nienaruszony do końca jej życia. Z czasem podniecenie jakie towarzyszyło nadzwyczajnemu zniknięciu Davida Langa przygasło. Jednakże stało się coś jeszcze. Było równie dziwne jak samo zniknięcie, a przytrafiło się dzieciom Langa pewnego cichego i ciepłego wieczoru kwietniowego 1881 roku, około siedmiu miesięcy po zniknięciu ojca. W miejscu, w którym ich ojciec był widziany po raz ostatni, dzieciaki zauważyły koło wypalonej słońcem trawy o średnicy mniej więcej 5 metrów. Tego wieczora, gdy stali obok owego miejsca, 1-letnia Sara zawołała ojca. Ku ich zdumieniu rozległ się jego głos, wołający o pomoc. Głos wołał i wołał. Aż zamarł gdzieś w oddali. Na zawsze. W tym miejscu wyjątkowo pozwolę sobie na komentarz. Otóż autorowi Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, Thomasowi Dudzinowi, tak jak wielu autorom przed nim i po nim, Zdarzyła się wpadka. Historia Davida Langa jest w całości zmyślona. Ta historia została po raz pierwszy opublikowana w magazynie Fate przez dziennikarza Stewarta Palmera, który twierdził, że wszystko przekazała mu córka Langa. Nie ma jednakże żadnych informacji o Langu ani jego rodzinie w żadnej z kronik z tamtego czasu, a sam artykuł został później określony jako fałszywka, prawdopodobnie inspirowana przez krótką historię zatytułowaną The Difficulty of Crossing a Field, jakże trudno przejść przez pole, z 1909 roku autorstwa Ambrose'a Billsa, zawartą w zbiorze opowiadań Can Such Things Be? Był to fragment książki Thomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium